0: Amigos de Footbox México, este jueves 17 de febrero hablaremos de la crisis del América que ayer perdió en Mazatlán y de cómo le fue a los mexicanos en CONCACAF. Como siempre, en Footbox México junto a Daniel Brailovsky, Footbox México con André
1: Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Jueves 17 de febrero, jueves 17 de febrero. Y muchas cosas que platicar porque hubo muchos partidos el día de ayer. Eh, un pendiente de Liga, con acá Liga de Campeones, además de Champions. Y de muchas, muchas cosas más. El señor Brailovsky está enojado, está molesto, está decepcionado. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer con su equipo. Russo ¿cómo estás? Bien,
1: eh, en la cuestión, en la cuestión este, física y mental, <ríe> si, si te referís a lo que sucedió el día de ayer, no está lejos de la realidad. No, no, no se le encuentra por dónde, porque algunas veces... Decimos los futbolistas O los entrenadores O hasta los mismos periodistas Hay que ganar, hay que ponerle huevos Hay que meter cuando las cosas no funcionan A ver, no nos confundamos En el fútbol no se gana solamente con eso Sí, hay que ponerle ese agregado sin lugar a dudas Pero hay que poner al fútbol Hay que tener una idea De lo que se va a hacer Y desgraciadamente eh, El equipo no está funcionando Ayer se dio mal, yo te diría que hasta muy mal contra un equipo que se armó, se reorganizó más que nada para zafar de lo más, lejan, lo más lejano posible de la cuestión de abajo para no tener que pagar esa multa que no sabemos si se paga o no se paga. Y mira lo que son las cosas, ¿no? Para mi gusto en lo personal. Una de las figuras que dejaron ir el poeta fue uno de los mejores jugadores de la cancha. Se divirtió, ¿eh? Ayer lo vimos en la cancha como cuando nos dimos cuenta por qué el América lo fue a buscar. Porque tiene mucha categoría, mucha clase, que juega muy bien al fútbol. Y cuando uno empieza a ver, y perdón que me extienda, que lo que nunca había sucedido en la época de Solari, de repente poner tres centros delanteros en la cancha faltando 17, 18 minutos, implica desesperación. O implica les voy a demostrar a todos que sí puedo cambiar. O les quiero demostrar a todos que sí voy para adelante. No. No, me parece que se termina, se termina confundiendo el futbolista cuando vos de una manera jugás siempre y después lo querés cambiar para demostrar ciertas cosas que en realidad no quedan demostradas.
0: Una pregunta, señor Reilovsky. Con todo el conocimiento que tiene De cómo se maneja el Club América Desde anoche sonó el teléfono rojo De Santiago Baños Y le dijeron, ponte a buscar entrenador O todavía no
1: No, no porque yo, yo me quiero imaginar ¿eh? Que están todos en riesgo No solamente el técnico Si bien es cierto, el técnico es el responsable eh, Y ahí sí agrego Al director deportivo para armar el plantel El único responsable De los que salen a la cancha es el técnico el único responsable de la forma de jugar es el técnico, porque si hubiera una responsabilidad o complicidad de Santiago Baños o de la institución, esta América no hubiese jugado como juega en la época de Solari. Equipo equilibrado, conservador, inteligente, que por momento defiende. No, estamos de acuerdo, jugaría más ofensivo. Entonces yo tengo que sacarle en ese caso la responsabilidad a los demás arriba y ahí sí la responsabilidad es total del técnico. No, yo creo que no sonó porque oliendo un poco de lo que pasa en Coapa y pasó históricamente y va a seguir pasando, cuando las cosas no funcionan están todos a riesgo.
0: Pero yo te pongo un ejemplo ruso, imagínate, le marcan a Alfredo Tena y le dicen, Alfredo, tenemos un grave problema,
1: sí. te necesitamos, ¿no lo preferiría Ruso? Pero bueno, pero, pero yo... yo... Yo hubiese preferido que a Alfredo no lo hubiesen echado, no lo hubiesen sacado como lo sacaron las dos veces que lo sacaron del club, siendo uno de los responsables más importantes del progreso de muchos juveniles que llegaron a primera y se fueron a Europa. Amén. Del crecimiento personal, individual y en el sentido colectivo de triunfos a nivel fuerzas básicas pero, pero por supuesto, Alfredo Alfredo es un número puesto ahí adentro pero yo no sé eh, eh, por qué pasaron esas cosas, ¿te acordás cuando se fue Alfredo y trajeron a los españoles y uno decía ¿y esto no lo entendemos? Bueno, sí, no sé, no sí, sé sí. Cada, cada directivo cada, cada gente que trabaja en una institución debe tener sus ideas propias y, y las quiere llevar a cabo y a veces terminan saliendo de la patada, como fue esta el echarlo Alfredo.
0: ¿Tienes en mente candidatos ¿Para tomar el puesto de Solari? No,
1: no, no. Bueno, sí. No, 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 porque, porque yo no estoy en esa situación, porque no estoy eh, dentro de la institución, porque no soy quien para elegir algún técnico, y si tuviera trabajo ahí adentro, por supuesto que estaría, estaría constantemente pensando y evaluando lo que hace cada uno de los integrantes para saber por qué lado puede irles y yéndose de las desde las infantiles, pasando por las juveniles, fuerzas básicas y primer equipo, pero, pero estando afuera no, estando afuera no, no tengo, la, no tengo la menor idea, la menor idea porque tenés que este, sentarte y analizar punto con punto. Lo que, sí, lo que sí creo y estoy convencido que tiene que ser alguien que, que, tenga, que tenga las raíces americanistas. Eso no tengo. Hay que regresar a las bases dentro de la institución.
0: Bueno, entonces que no pase nada, que siga Solari. Que sigan los malos resultados, que sea un torneo intrascendente, que no pase
1: nada, señor Velofsky. No, yo, yo quiero que pase, pero que pase definitivamente y deseo que esto pase con Solari y con Santiago. Que el equipo se levante y que el equipo empiece a ganar y que pelee por el título y luego lo levante. pasa que, viendo las circunstancias y las cosas como están funcionando desde hace un año a esta parte, se ve medio lejano entonces ahí es donde iría. en otra época el Tigre hubiese explotado este Panchito hubiese explotado Díaz Barroso hubiese explotado Cañedo hubiese explotado bueno hoy se maneja de otra manera
0: pasando al tema de CONCACAF CONCACAF Liga de Campeones por lo visto ayer señor Raulowski ¿un equipo mexicano volverá a ganar el torneo?
1: bueno por lo visto ayer están, están todos con las posibilidades de seguir avanzando y entendiendo que en la próxima vuelta si es que pasa Cruz Azul que la lógica indicaría que sí, pero en el fútbol no la hay se enfrentaría con Santos que es la otra lógica para llegar a jugar y después habrá que ver yo, yo creo que los equipos mexicanos están por arriba de los equipos centroamericanos pero hay que demostrarlo cada partido y si continúa de esta manera veremos enfrentamientos este en la final, como lo venimos viendo, de dos equipos mexicanos. ¿Te gustó Pumas en Costa Rica? Sí, 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 a mí me gusta. A mí me gusta la propuesta de Lilini, a mí me gusta Lilini como técnico, ¿viste? Eh, y, y se ve como ese, ese abuelito que quisiéramos tener todos, yo por suerte lo tuve. Buenito, que habla con vos, que si tiene que te dar un, un bofetazo te lo da, pero, pero lo entendés y si no, este tipo tenía razón, este, entiende de táctica, sabe manejarse, por momentos se calienta como se calienta cualquiera Dentro de una cancha de fútbol, pero sí, me, me gusta, Bueno, no tiene miedo, pobres jóvenes, este, sale a jugar de la misma manera en cualquier cancha. Sí, sí, me gusta, me gusta lo lindo, me encanta.
0: Cruz Azul en Canadá con temperaturas bajo cero. Decía Juan Reynoso que la ventaja es muy corta con respecto a lo que
1: hicieron en la cancha. Sí, es que, bueno, está bien, él, él se refiere a lo, que, a lo que él intentó hacer o lo que hicieron en el partido, y, y la ventaja es ventaja. Y es sumamente importante. Cuando vos te llevas una ventaja de visitante y después tienen que venir acá a jugar en el Estadio Azteca, se descomplica muchísimo a los, que sea, a los que sea. Estoy hablando de equipos de fútbol en Centroamérica. Ya no hablo de selecciones porque vimos que Canadá lo hizo bien, porque Estados Unidos lo no hizo bien, porque inclusive se vino a parar muy bien acá en Costa Rica, Honduras. O sea, lo, lo hemos visto. A nivel a nivel clubes todavía hay una gran ventaja cerrando.
0: Y León cómodamente ganando en Guatemala. Un León que tiene como objetivo prioritario en este semestre sí. internacionalizar al club.
1: Pero está complicado, Andrés. ¿eh? No, o sea, uno dice, sí, sí quieren, eh, quieren llegar al Internacional, quieren llegar a jugar la, el Mundial de Clubes, y, y lo entiendo, y está bien este, que la visión vaya hacia allá. Pero cuidado en el camino, y voy a mencionar solamente a los tres mexicanos. En el camino están los tres mexicanos. Los otros tres también quieren y entonces está sumamente complicado llegar a eso, sumamente complicado. No digo que no lo puedan hacer, digo, si su meta es esa, yo te diría que la meta hoy, de Santos, de Pumas y también de Cruz Azul, es la misma.
0: ¿Ves, Ruso, en esta edición a un equipo de la MLS ganando el torneo? No,
1: no. No, no veo un equipo mexicano. Si, si tengo que Basarme en resultados que ustedes lo manejan muy bien los periodistas y si tengo que basarme en la cuestión fría numérica de lo sucedido en estadísticas. nada. Tengo que seguir apoyando eh, la moción de que el, el futbolista eh, y el equipo mexicano están por arriba todavía de los demás en Centroamérica.
0: Dale un mensaje al americanismo, Daniel.
1: ¡Póngale, póngale huevo, póngale huevo! ¡Más actitud, carajo! Que, yo desde, desde mi lado, ¿eh? yo lo sigo apoyando, yo lo sigo queriendo. Eh, yo sigo queriendo al escudo, a, a los que se matan, a los que ofrecen, pero, pero el, escudo, el escudo se arma desde arriba, desde la tribuna, desde el público, y no con esto quiero ser populista, pues no lo necesito, ¿eh? este, lo que hago hoy no necesito ser populista, pero es una realidad. Que, que cada uno tome conciencia de lo que le parece. Pero, pero hay que seguir apoyando al equipo, hay que seguir apoyando al equipo y, y a los dirigentes que estén y al técnico que esté, por más que nos pueda gustar o no. Yo ya he dicho miles de veces eh, mi observación y mi opinión con respecto a cómo juego en América, y pero igual sigo apoyando. Pero este, también deseo de que si las cosas no, 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 no funcionan, ¿viste? vamos, vamos, y le damos vuelta a la hoja y empezamos con algo nuevo. Pero, insisto, algo que tenga que ver con raíces americanistas, para, para inyectarle aunque sea eso de entrada al fútbol
0: Ya señalamos a Solari, ¿qué tanta
1: culpa tienen los jugadores? No, pero por supuesto que sí, o sea, eh, cada jugador tiene que hacer conciencia de lo que hace dentro de la cancha para poder llevar este... y vestir ese escudo de manera gloriosa, y hay futbolistas que no han rendido en su momento lo que tenían que rendir, yo, yo sigo insistiendo, vos traes un extranjero para que te rindan los partidos importantes que son, y ya no me refiero a este solo que son los de la, la liguilla y la mayoría no ha rendido eh, sigo extrañando el gran momento que tenía Viñas que no dejaba de jugar con Herrera y hacía goles todos los partidos, y aparecían los momentos importantes pero bueno, el técnico decidirá el porqué este, hay futbolistas mexicanos que algún partido sí, y otro no eh, hoy por hoy meterme en lo personal de cada uno me parece injusto porque no estábamos haciendo un corte de caja en la fecha 4 o 5 del torneo habrá que esperar que termine el torneo pero si vos me preguntás corte de caja a lo que sucedió antes de que empieces el este torneo todos tienen la culpa los futbolistas no dieron el ancho que tenían que dar el técnico no pegó donde tenía que pegar para, para seguir avanzando en la liguilla este, y el armado del equipo y por hoy no está demostrando que es lo que corresponde a esta institución
0: ¿Cómo tendría que empezar la charla de Solari hoy con los jugadores? Yo
1: me imagino que esa misma charla viene siendo desde que empezó este torneo, ¿eh? me quiero imaginar ¿eh? este, caliente eh, haciéndole ver a cada uno lo que, lo que está haciendo mal pero primero asumiendo responsabilidades o sea, a mí me gusta cuando, me gustaba cuando el técnico se paraba delante de mí y decía yo la cagué en esto y esto y de repente te señalaba y te decía ¿y usted en qué la cagó? dígame eh, y, y lo tomé como norma eh, cuando empecé a dirigir, porque me parece que es lo más correcto es que hacerle ver que primero me equivoco y también ustedes se pueden llegar a equivocar y a ver qué pasa y cómo salimos adelante de todo esto todos juntos y viene Pachuca, ¿eh? Sí, un equipo que se le indigesta por lo general, ¿no? Este, pero bueno, es un buen sinodal, es un buen sinodal con un muy buen técnico. Y a ver hasta dónde llega. A ver, este. Si, si se levantan. Cada partido de América hoy es un buen momento para levantarse. Cada partido. El que sea, contra el que sea. Y si enfrentas a un equipo importante, mejor. Señor Brailovsky.
0: Que se mejore su jueves.
1: Le mando un fuerte abrazo. Sí, gracias. Te lo acepto. Hoy sí te lo acepto. Me levanté muy calentito después de de ayer. Sí, ojalá, ojalá mejore mi jueves.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México. Un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky. Exclusivo de Foodbox.